0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour cette portion historique de l'émission, je sais que vous aimez ça. Eh bien, cette semaine, on va parler de Malcolm Brickland avec notre ami Denis Duquet. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Monsieur Brickland, c'est pas juste un auto, c'est un homme. Ouais. C'est un, il est encore vivant d'ailleurs, il a 86 ans. Et lui, là, il y en a qui l'ont qualifié de P.T. Barnum de l'automobile. Il a okay. passé sa vie à essayer de lancer des, des, des compagnies, un auto, euh, différentes entreprises euh, qui n'ont pas toujours abouti. Le pas du temps, ça se termine en faillite. Là. Ouais. Mais euh, il a commencé assez jeune, d'ailleurs. À, il a hérité de les, euh, la compagnie. Son père avait euh, des quincailleries. Okay. Et lui, il en a fait un réseau, va sept jours par semaine, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Puis, il a réussi à vendre ça avant que ça tombe en faillite. Okay. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Il, il se, il se peut pas ça, ça fait faillite. Ouais. Puis, en 1960, il a fondé... Euh, il, là, il voulait distribuer des, des scooters Subaru. Des
1: scooters
0: Subaru? Oui, monsieur, avec un réseau de stations service stations d'essence. Puis, il est arrivé chez Subaru, puis là... Il a découvert que Subaru voulait abandonner la production scooter pour produire des voitures, se concentrer à la production de
1: voitures.
0: Et là, lui, il est tombé en amour avec la Subaru 360, une micro-voiture pesant moins de 1000 livres. Ça lui permettait aussi de. Il a passé août au règlement américain de sécurité et d'émission okay. parce que la voiture était trop légère, n'était pas considérée comme une vraie auto. Et il a fondé Subaru of America. Il a, il a commencé à distribuer cette voiture. Il en a vendu quand même pas mal. Puis après ça, il a vendu ses actions. Il s'est mis multimillionnaire. Ouais. Et là, au début des années 70, il fonde General Vehicle Company. Et là, il va se développer, se concentrer à la production d'une voiture, la S, la Bricklin SVE, okay. pour sécurité Vehicle. Et lui, Bricklin, il voulait faire une voiture de sport ultra sécuritaire qui pourrait euh, être plus sécuritaire qu'une Corvette, tout aussi performante, et vendue environ, pour moins moi, 3000 à l'époque.
1: Hey, imagine-toi. Hey.
0: Mais là, il y a... A réussi à, à, à demander à des ingénieurs quand même assez reconnus, parce qu'il n'a pas inventé ça là, tout seul. Il a demandé à M. Mayer, qui avait développé les Zoom Buggy, le premier prototype. Il a demandé aussi à M. Grass, qui était un designer de chez Chrysler, chez Ford. Puis lui, avant ça, c'est son, son claim to fame. Là. Il avait dessiné la Batmobile.
1: <rire> oh boy, ok.
0: Anyway. Et euh, quand même, la voiture est arrivée euh, à, à assez spectaculaire d'allure. Elle était très sécuritaire. Il y avait un châssis tubulaire avec un, un arceau de sécurité et la carrosserie était faite de composite et fibre de verre. Oui, euh, C'est ben, ça d'ailleurs. Comme, comme la Corvette. Oui, à peu près. Ouais. Par contre, <rire> c'était très compliqué la fabrication de ça. Il y avait beaucoup de rejets à l'usine de Minto au Nouveau-Brunswick. Parce qu'il faut souligner que j'ai réussi à convaincre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et, et Canadien d'investir dans une usine au Nouveau-Brunswick. Ouais. Ouais. Euh, parce que moi, personnellement, tout ce qui est produit en acier au Nouveau-Brunswick, ce sont les fameuses cymbales veillennes. Oui. Qui est renommée mondiale, mais là, l'auto. Et là, on n'avait aucune main-d'œuvre qualifiée ou expérimentée. Et là, on commence la production de la voiture. Et là, on devait en produire mille par mois en 1974. OK. La voiture est assez jolie. Elle a un pare-choc résistant à un impact de 7 000 à l'heure. C'est quand même 8 km ou 8-9 km/heure. Des portes en aile de mouette. Une silhouette quand même même par les standards d'aujourd'hui qui a de l'alu, est propulsé par un moteur V8. À l'origine, c'est un moteur V8 de 5,6 litres AMC. Oui. Puis, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Ils sont euh, tournés vers Ford, le fameux Windsor, le V8 Windsor de 351 pouces cubes qui développait 178 chevaux versus les 220 chevaux du AMC. Mais c'est surtout la plupart des, des voitures produits ont été faits avec ce, ce moteur-là. transmission automatique à trois rapports. C'était sportif après tout. Ah, <rire>
1: oh des dessus
0: rigides à l'arrière, des freins à tambour à l'arrière. <coughs> Donc, la voiture avait l'air plus de <coughs> <pardon> <coughs> d'une voiture comme une Ferrari ou une Corvette. Mais disons que mais même à ça, euh, Car and Driver ont fait un, un match comparatif entre la Brooklyn et la Corvette. La différence n'était pas énorme. Ah, euh, donc. Entre les deux, Ouais. <rire> en même temps, ce qui a sué la voiture, c'est la production de ces fameux panneaux-là qui coûtaient une fortune. Et ensuite, la qualité de la, de, des voitures produites. Nouveau Brunswick, le gouvernement pour inciter les jeunes, on avait engagé 500 personnes. Après un certain temps, on pouvait, euh, on, on vous payait les bénéfices sociaux d'une année dans un versement unique. Okay. Ça fait que les gens se présentaient à l'usine, ils faisaient le nombre de, <rire> de semaines, de ça, bonjour. Il <rire> fallait qu'ils recommencent. Donc, ça, ça prend quand même ouais. certaines expertises fabriquer des autos. Puis, un autre des faiblesses de la voiture, à part ces panneaux qui étaient délicats à produire, l'assemblage était complexe. Ces fameuses portes en ailes de mouette avaient un problème. C'était un système hydraulique, mais la pompe hydraulique n'était pas assez puissante. On pouvait ouvrir une porte à la fois. <rire> <rire> pas les deux à la fois oh les, okay. les deux à la fois okay. et quand ça fonctionnait bref, moi je me souviens, le Phantom là, là, il y avait une série télévisée ce qui, qui modifiait, des, qui réparait d'anciennes voitures, qui les transformait puis je me souviens qu'il avait transformé l'opération des portes avec un système beaucoup plus puissant, plus moderne, que ça fonctionnait mais c'est une voiture là, qui, l'eau s'infiltrait euh, la voiture était mal assemblée et la plupart des trucs fonctionnaient mal euh, la compagnie n'avait pas d'argent à ce moment-là, quand tu as des problèmes de fournisseur tu n'as pas payé tes comptes, tu dis Bon, mais ben, toi, il va te faire foutre.
1: Oui, puis surtout que c'est un petit constructeur, tu sais, quand tu dis J'achète des moteurs de Ford ou d'AMC à l'époque, euh, eux autres, ils te voient Correct, on va t'en vendre, mais euh, on va te regarder aller aussi. Parce que, euh, tu sais, c'est la, la façon, des de grands constructeurs, c'était la, leur façon de tuer les petits qui voulaient s'émisser dans le marché.
0: Oui, puis en plus de ça. Ouais. <rire> Au Nouveau-Brunswick, c'est quand même... Tu sais, à l'époque de Detroit, si on fait un cercle d'environ euh, 250-300 km autour de Detroit, toute l'industrie automobile est là. Oui,
1: oui. Fait que
0: là, là, tu mets ça sur un train, puis tu envoies ça euh, dans les maritimes. Disons que euh, personne ne courait après ça là, pour le faire. Mais bref, après un certain moment donné, euh, on, prom- on, a, on avait signé 400 concessionnaires. Ouais. On a avec pour des commandes pour 40 000, commandes, 40 000 véhicules commandés. Ça fait ouais. 10 par concessionnaire. Plus que ça, ça fait... Euh, bref, pas fort en mathématiques. Là, mais en tout cas, c'est en plus quoi, que... ça en
1: fait quand même une bonne quantité par concessionnaire. C'est une bonne quantité,
0: hein? mais ils n'ont jamais réussi à en produire plus. que Au total, 2 854 unités au oh total. Boy, OK. Puis en 1975, on a déclaré faillite. Puis là, il y avait une dizaine de véhicules... Qui était, avait des vignes, euh, d'identification comme étant des 1976, rarissime probablement. Ouais. Et euh, ça a été la fin de, 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 de ce, ce périple de la Brooklyn canadienne, qui a été nommée dans plusieurs euh, articles comme une des 50 pires voitures de l'histoire de l'automobile.
1: Mais, euh, si vous allez, moi je me souviens, j'avais fait une série de reportages à l'époque. Euh, quand je travaillais à Ottawa, on avait fait une série de reportages sur les voitures qui sont propriétés euh, du musée des sciences et technologies ouais. du Canada. Et il y en a une Bricklin, on avait il avait sorti la voiture de ses de ces boulamites, c'est le cas de le dire euh, puis c'était quand même une voiture originale, là. ça c'était, ouais, en pis... tout cas honnêtement, moi je trouvais ça mieux ça que la DeLorean.
0: Mais si on les mecs au à côte sur Internet, tu vois les deux là. Puis curieusement, DeLorean a repris les idées de Brooklyn dans un sens. Sa voiture était fabriquée en Irlande du Nord, à un autre ouais. endroit où on n'a jamais boulonné un auto. Ouais. Avec une des portes en aile de mouette, elle aussi, ouais. qui était aussi problématique. Mais je me souviens, on en a fait l'essai. Puis euh, si on était sur un plan incliné, les voitures, les, les portes ne voulaient pas s'ouvrir.
1: ça. Ah, Allait fun. très bien. Ok.
0: Fait que... Puis, de là, la, euh, la Brooklyn, il y avait un assez particulier, surtout pour l'époque. Il n'y avait pas d'allume-cigarette, ni ah. de cendrier. Parce que Brooklyn disait que c'est dangereux de fumer au volant. <rire> c'est une distraction. Parce que lui, il avait omis de sa voiture. Puis, il y avait un système audio assez particulier qui fonctionnait plus ou moins aussi.
1: Okay.
0: Euh, un des problèmes de ces petits là c'est le manque de capitaux puis le manque d'argent de développement. Ouais. Si on prend les anciennes Ferrari des années 60-70, l'habitacle, ça fait pitié. Oui, tout à fait. La finition est sommaire. Il y a beaucoup d'accessoires qui viennent de, de, de Fiat ou de Lancia, bon marché. Euh, aujourd'hui, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est à l'avant-garde de la technique. Mais bref, euh, ça n'a pas empêché euh, notre ami euh, Dillerman de continuer, lui, à... Euh, euh, c'est, c'est sa, progression dans le monde, sa progression, sa régression dans le monde automobile. Ouais, en mais... 1982, il fonde une compagnie pour distribuer. Fiat s'est retiré du marché nord-américain. Ça, on parle toujours c'est... de Malcolm euh, Bricklin. Oui. Ouais. Malcolm ouais. Bricklin. Ouais. Lui, il, il importe une Fiat X19. Ah oh, mon dieu. Et la oui. Fiat 124. Oui. La première, il l'appelait la Bertone. Ouais. Et l'autre l'appelait la Pininfarina. Farina.
1: Oui. Mais Je à, de ce
0: ça. à ce moment-là, ça a été assez bien. Cadillac participe avec farina ouais. à, la, à la l'ANT qui était fabriqué chez Pinfarina. farina
1: ouais.
0: Expédié en avion chez GM, chez, 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 chez euh, Cadillac où on installait le moteur et on finissait la voiture. Puis à ce moment-là, ben, il y a un petit mot de Cadillac que vous avez six mois pour arrêter. Puis là, ben, ils ont décidé de mettre dans la dans le pot. Et là, lui, il n'est pas à court de ressources. En 1985, ouais. là, il importe. Il court toujours avec les winners. <rire> la Hugo.
1: Ah, mon Dieu! Ouais.
0: Mais la première année, là, c'est une voiture qui se vendait moins de 4 000 Ils en ont vendu 160 000.
1: C'est quand même quelque chose. C'est Je c'est me quand souviens même de ça. C'est ça, une, monsieur. Voici- une voiture yougoslave.
0: Wow. Oui, monsieur. Ouais. Puis en plus de ça, il avait, lui, il avait engagé une série de, de, de spécialistes. Il n'engageait jamais des, des laissés pour compte. Il avait demandé à la compagnie 600 modifications pour l'améliorer. Hey changer le moteur, changer ci, changer ça. Puis finalement, à un moment donné, les Nations Unies avec la guerre qui là, la guerre civile, ils ont euh, interdit l'exportation de tout produit de la Yougoslavie. Ouais. Et finalement, l'OTAN a bombardé l'usine parce qu'il croyait que c'était un dépôt de munitions. Parce que ah là, bon. Pas d'usine. Pas d'auto? Parce que moi, je me souviens, on avait été chez Volkswagen à l'époque, à Wolfsburg. Puis là, il parlait des des usines un peu partout sur la planète. Puis on dit, on en avait une en Yougoslavie, mais ça fait six mois qu'on n'a pas entendu parler.
1: Ah bon? (rire) Ça
0: fait que... Mais lui, il a continué après. OK. Il n'est pas lâché. Non, monsieur. Là, il avait l'idée d'importer des voitures chinoises, des voitures Sherry, oui, et moi oui, je me oui, souviens oui, qu'il y avait oui. euh, il n'en parle pas beaucoup dans la documentation mais moi je me rappelle euh, à la télévision je crois c'est euh, Sunday morning la CBS. lui là c'était des c'était des concessionnaires de grand luxe avec des des, 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 des trucs sociaux là. tu peux aller là manger en tout cas, euh, des, des verres affinés etc puis lui il voulait là, à la longue euh, <rire> développer des voitures qui feraient concurrence à Audi, à l'origine, puis à Mercedes et BMW. Oui.
1: Ben, tu sais, les et, Chinois, ils sont faciles sur le copiage, là. Oui, mais ouais. ça, ils
0: avait investi beaucoup d'argent ouais. pour développer les voitures. Il n'étaient pas venu et, au salon de l'auto de Détroit? Euh, pas cette compagnie-là. Il n'y a jamais aucune voiture qui, qui est venue en Amérique. Mais je sais que ça existait après, mais ouais. pas, okay. pas celle-là. Et là, il a découvert que la compagnie travaillait dans leur dos, dans son dos, pour développer des voitures avec Chrysler. OK. Donc là, ça, la, la chicane a pris puis ça, ça a fini en cours. Euh, on n'a jamais euh, réussi à, à importer la voiture ou mettre sur pied le réseau de concessionnaires. Puis en plus, euh, Brickland, lui, mettant dans sa poche, là, et surtout de celle des autres, il avait, con, il avait convaincu euh, un grand nombre de concessionnaires à investir 2 millions chaque dans un ESCO, un compte ESCO, pour pouvoir financer le développement de futures voitures. Okay. Ouais. Bref, il s'est allé en cours. Il y a eu un dédommagement de 3 millions, je crois, pour cette fête euh, rouler dans la farine par ouais. un chéri. <rire> Mais lui, il n'ose pas. <rire> Après l'impression il fonde une compagnie ouais. de vélo électrique. Okay. Puis ça aussi, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Euh, il, a, il devait avoir en 2021 une voiture électrique, trois roues. Ouais. Avec carrosserie en fibre de verre, on attend toujours, parce que lui, il visait Tesla, rien de moins. Okay. Et euh, en plus, euh, sa compagnie de vélos électriques a été rachetée par Lee Iacocca, l'ancien grand patron de Chrysler, ouais. ouais. <rire> un, un autre winner. Puis finalement, ça n'a jamais donné suite. Puis là, ben, il s'est intéressé aux œuvres d'art. Il veut lancer ouais. une série de de, 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 de salons d'exposition d'œuvres d'art, mais là, ça aussi, c'est en... Non, mais à un moment Lyon.
1: donné, on fait le scan, là, M. Bricklin. Là, okay, ben qui... là, il a
0: 86 ans. Ouais, là, tu sais... <rire> mais il n'est jamais à court d'idées. Puis moi, j'ai connu un, un journaliste qui s'appelait Mike Knapper, qui a travaillé pour uh, Bricklin. Ouais. Il était son consultant en relations publiques. Ouais. Il dit, c'est la, la personne... moi je pourrais dire ça? Euh, de façon polie, là, la ouais. plus désagréable que l'on puisse rencontrer, qui était égocentrique. Lui, il disait, même à côté de ça, là, euh, euh, voyons, euh, Donald Trump, c'était un, un, un junior. C'est, lui, Trump est ouvert à tout le monde, même si c'est pas vrai, tant que lui, Brooklyn, il pensait toujours en fonction de partir des entreprises parce qu'il aimait l'automobile, ça faut lui donner ça, mais toujours en prenant l'argent des autres ou en trouvant un moyen de s'enrichir avec des des, des schemes là, un peu euh, <rire> fantaisistes ou ouais. irréalistes. Il n'a jamais réussi à entrer dans le cercle des grands de, de, de l'automobile, là, peu importe, américain, etc. À chaque fois, ça, ça s'est terminé en eau de boudin. Puis, ouais. il continue à, à faire des choses de même. Ce, ce que les gens se rappellent, surtout pas ces petites entreprises qui ont foiré, c'est surtout sa voiture qui, <rire> elle aussi, <rire> a frappé ben de oui. ben ouais. Mais quand même, euh, convaincre quelqu'un au Nouveau-Brunswick de fabriquer... Ah non, non, le faire. Le Ça deux faire. usines. Il ouais. y avait ouais. euh, Mytho, euh, où il fabriquait ouais. les fameux panneaux. C'est ouais. ça qui a coulé la compagnie dans le fond, parce qu'on ne suffisait pas à la demande. Puis le ouais. taux de rejet ouais. ces panneaux-là, il y avait six ouais. couleurs. <rire> ouais. non, non. Ça pas Et bon, à l'époque, il y avait des couleurs vert-pomme, des ouais. couleurs assez flamboyantes pour l'époque. Ouais.
1: Bon, ben écoute, euh, garde il n'y en a plus de Brickland. Si vous en voyez une, prenez une photo, parce qu'il traîne pas beaucoup. Hey, merci, non, mon cher Denis. En plus, Denis. si vous
0: voulez en Mais... acheter une, ce pas trop cher. Ouais.
1: C'est vrai. Alors, merci, mon <rire> cher Denis. Puis on, on, on s'en reparle la, la, la semaine prochaine Denis Duquet qui nous parlait de Malcolm Bricklin euh, les gens s'en souviennent probablement en tout cas les plus vieux de cette fameuse voiture sport, la Bricklin euh, ça n'a pas fait long feu on va aller faire une pause, au retour de la pause Marc Bouchard avec nous
0: Derrière le volant De retour après la pause Pour plus de contenu automobile Derrière le volant.net